0: 下面呢来看的就是我们的胶原蛋白，看的就是我们的胶原蛋白。我们讲蛋白质，这个是叫做营养素，这样明白吗？那什么是营养素？身体需要又没办法制造，必须从外界摄取的，我们把它叫做营养素啊，需要又必须啊没办法制造，必须从外界摄取的，我们把它叫做营养素啊。所以就这样理解吧，营养素是是不是身体需要？身体需要又没办法自己制造，所以必须从外界摄取啊。所以有些人说，你看我吃了你纽崔莱，我就很有精力啊，然后不吃呢就没精力了。他说吃以后会不会上瘾啊？会不会依赖啊，啊人家就讲了，我说上瘾依赖的标准在哪里呢？你吃的这个东西是身体需不需要的？比如说我抽烟里面的尼古丁，身体需不需要？不需要。但是呢，因为我抽烟久了，血液中尼古丁水平含量高了。那如果最近不抽烟，尼古丁含量又低了，那么就感感觉很不舒服，来必须继续抽烟。这个叫什么上瘾和依赖？尼古丁不是人体要的，酒精也不是人体要的，所以这个叫做上瘾，这个叫做依赖。呃，蛋白质、维生素是人体本来就需要的，那当然你需要的没有给到，它当然就。不行了，对吧 ？OK， 所以我去到银川演讲，银川那个业务经理，说，有一次呢，有一个老太太过来，然后呢就在起诉安利公司跟安利公司闹。你说，他说安利公司呢纽崔莱呢造成他孙孙女呢对纽崔莱产生了什么呢依赖了。他孙女现在读小学，然后纽崔莱蛋白粉一吃的话呢，然后成绩就上升了；蛋白粉不吃的话，成绩就下降了。所以他闹的也闹很久的时间中呢，那个纽崔莱造成了他孙女的那个。呃，对纽崔莱产生什么依赖啊？蛋白一一吃，成绩就上去了；蛋白不吃，成绩就下降了。所以要解释非常久的时间嘛，因为早餐如果喝蛋白，我们知道这个血糖水平就比较。维持比较好的、比较长的时间嘛，对吗？那小学阶段，只要他记忆力好，他读书一定会好嘛，对吗？记忆力不好，他读书肯定不好。所以解释了好久时间嘛，啊，反正最后呢，不知道他有没有听懂。总之呢，他说，那为了孙女的成绩，那继续再买一罐蛋白粉回去了，啊，所以这就是我们谈的呢，没有所谓的依赖的这样的一个概念，对吗？这叫做营养素。那我们还有呢，就是到一定阶段之后呢，我们讲身体的某一些呢物质合成比较少，比如说胶原蛋白，二十岁之后合成就比较少了，我们的那个。嗯呃，葡萄糖胺就关节需要的葡萄糖胺，三十岁之后合成就比较少了。我们细胞里面的那个辅酶 Q 十，四十岁之后合成就比较少了啊。所以这个时候呢，即使你再吃多少的那个营养素，它也很难补足。比如说胶原蛋白，日常饮食当中有没有胶原蛋白？有的，像什么呢？猪皮、海参，然后呢鱼肚，对吗？鱼肚、鱼鳔，现在我们讲的那个鱼胶也是一样的，这些都是胶原蛋白啊。这样我们把它吹的功能有多强大，它无非就是胶原蛋白。那日常饮食当中，这些胶原蛋白它的分子量都比较大，分子量大呢，吃到我们体内它必须经过什么消化。分解才能够吸收嘛，对吗？包括我们纽崔莱蛋白粉也是一样。我们吃到胃里面，不管是那个鱼胶也好、猪皮也好、海参也好，以及我们的蛋白粉也好，吃到胃里面到十二指肠都要变成什么多肽？多肽再分解变小的才会变成什么氨基酸啊？所以，即使是食物当中的胶原蛋白，到体内还是要把它分解成什么氨基酸嘛？到通过小肠吸收，吸收到我们身体里面再合成什么？胶蛋白，但我们讲二十岁后胶蛋白的合成量就要少了，你再怎么补，它的合成量还是比较少，这样理解吗？二十岁后，即使你天天吃很多纽崔莱的蛋白质粉，但是生理上我们都很难制造出足够的胶蛋白啊。所以这个时候怎么办呢？我们又要活到几岁啊？一百岁，一百岁，岁我们不是呢脸皮皱皱的活到一百岁了、啊，<笑>我们需要年轻态的活到。一百岁啊啊！所以这个时候呢，扭出来才生产出一系列的叫做什么产品呢？年轻态产品，年轻态产品，用高科技的技术呢，把它变成人体呢可以直接吸收的年轻态产品。OK， 好，为什么要直直接吸收呢？我们讲呢，日常饮食当中的胶原蛋白的量呢是分子量是非常大的啊，分子量是非常大的，在我们生物化学里面衡量一个。啊、呃，分子量呢，它有一个单位啊，这个单位叫做道尔，或者叫道尔顿，啊，叫道尔。那日常饮食当中，胶原蛋白都是上万以上的，甚至好几万道尔的。呃，能够被我们小肠绒毛吸收的，一定是在 2,000 道尔以下。当然，并不是 2,000 道尔以下，人体一定吸收，人体是选择性吸收的，对身体有用的才。吸收的对吧 ？OK， 但是总之呢，它的分子量必须小。比如说，我们维生素 C 大概是三百道尔左右，所以我们 C 吃到胃里面还是维生素 C 嘛，到小肠、十二指肠还是 C， 小肠还是吸还是，直接吸收到血液当中就到了全身了，对吗？就是分子量比较小。那氨基酸的分子量大概是两百多啊，所以到小肠我们就直接吸收了啊。所以呢，在这个分子量呢，必须要小才能够被。吸收啊，才能够被吸收，所以你们莱为了让我们补充到胶原蛋白，我们用的是什么呢？生物酶定向切割技术啊！生物酶定向切割技术它要做到什么呢？第一个，组成的胶原蛋白的氨基酸种类必须控制，它是组成胶原蛋白的氨基酸种类，这个理解吗？我们有九种必需氨基酸嘛，对吗？氨基酸种类啊， 2 2种氨基酸里面。飘的氨基酸种类必须组成胶原蛋白的氨基酸种类。第二个呢，它的化学结构又必须具备了胶原蛋白的化学结构。所以我们切割切割到多少呢？只有五到六个氨基酸组成一个胶原蛋白分子啊，这就是纽崔莱的高科技所在。现在国内没有一家企业能够这样做到的。就把这个蛋白一直切到5到六个氨基酸，氨基酸品种是胶原蛋白的品种，氨基酸的那个结构又是胶原蛋白的结构，也就只剩下5到六个氨基酸，但它组成之后它还是胶原蛋白，所以这个叫做水解胶原蛋白。好，那一个氨基酸呢大概是那个呃0 0多道尔，所以呢我们要做到什么呢？ 1 0 0 0到一2 0 0道，身体可以直接。吸收，所以我们这个水解胶原蛋白的作用在哪里呢？就是我们知道胃里面是胶原蛋白，到十二指肠还是胶原蛋白，到小肠里面还是胶原蛋白，直接呢通过小肠绒毛进入到血液当中还是什么胶原蛋白？然后胶原蛋白随着我们血液循环流经到全身，我们需要补充的。地方去了啊，所以这就是我们用的高科技，把它变成这么小的叫水解胶蛋白，这是这里面的一个主要成分，叫水解胶蛋白。还有一个成分呢叫口服透明质酸。那透明质酸有什么作用呢？透明质酸如果在皮肤里面就是持水了，在关节软骨里面含量比较高，它主要是持水能力非常强，所以一克的透明质酸能够持水呢。五十克的水，一克能够持水五十克的水。那如果从分子水平来看的话，一份子的透明质酸可以持水一千分子的水分啊，所以持水能力是非常强的。所以外面的护肤品我们也会用到透明质酸，有几种，一种呢就是打的，对吧？整容用的打的呢，一般来讲它的分子量比较大，八千到一万左右，打在这里面它为什么呢？吸收吸收了就是什么呢？膨胀，一膨胀完之后，外科整形呢再把它整成我们需要的那种形状。你需要范冰冰的鼻子就整成一个冰冰鼻啊，这样。但这个整形呢是不能撞的，一撞它就容易什么变形，还有一年左右它都会重新吸收掉，所以你必须重新再。住啊！所以这个是我们透明质酸啊。那还有一个呢，就是我们现在用在外科副、腹外科手术，比如说我们现在有一款新的护肤品，雅姿新的护肤品叫什么呢？双分子玻尿酸，其实玻尿酸就是透明质酸。为什么叫双分子呢？分子量比较大，皮肤不会吸收，只在表面，那水分就吸收到皮肤表面。小分子呢，就进入我们皮肤里面，把表面的皮肤水再吸收到。里面去哈、啊，所以这叫做呢小分子透明质酸。所以在这里面，我们也在做一个小分子透明质酸，但是分子量只能够八百左右，所以叫口服透明质酸。同样道理，不用再消化分解了，到了小肠直接进入血液了，然后透明质酸流经全身，流到关节就补关节，流到皮肤就补皮肤了。所以这两这两款呢。叫做生物酶定向切割技术，这个现在国内没有一个厂家的，厂家能做到啊！所以我们花这么大的力量做出这样的一款产品，叫年轻态产品。但你会发现，花了这么大的科技实力，我们做的年轻态产品只申请一个什么功能呢？改善皮肤水分。花了全世界最高科技水平的东西，慢慢的把这个胶原蛋把蛋白质切割到非常小，控制呢氨基酸的种类和控制氨基酸的化学结构啊，最后人体即直接吸收，然后最后呢你会发现只，只是只只申请一个什么功能，改善皮肤水分。你说花那么大的力量干什么？这样理解吗 ？OK， 那为什么会这样呢？是因为我们申请一个东西叫什么？保健食品蓝帽子，那一旦申请保健食品之后，就必须符合保健食品中国保健食品的法律法规。保健食品法律法规只有中国有，海外没有，这样明白吗？美国、欧洲啊，那个台湾啊、香港都没有，只有中国大陆有的叫保健食品啊。那保健食品法律法规呢？它是有定它的所谓的法律法规的。第一个，你要打上保健食品的话，它必须要有什么保健功能。那打上保健功能，那保健功能不是你里面有什么成分就打什么保健功能的，而是呢，我们现在呢，保健功能的保健品里面呢，目录就国家目录里面只有二十六个保健功能，所以你打的保健功能必须在这二十六个目录里面的，超出之外就不能打了。而纽崔莱产品现在有三百多种，纽崔莱产品现在有三百多种。比如说我们海外有一种保护男性前列腺的，如果你用来中国的话，它可不可以打上这种功能？不行，的，为什么？目录里面没有，所以它就不能够打上这个功能啊。所以这是这个是中国的法律法规规定，保健功能必须只有目录里面有的。所以你看到我们这么强大的一款产品，我们只能够在保健品那个保健品目录里面挑，最后挑完之后发现只挑了一个东西，叫什么？改善皮肤水分。那有了这个功能之后呢，他就一定要写适宜人群，适宜人群是对功能的，这样理解吗？适宜人群对功能的，所以呢，功能是改善皮肤水分，适宜人群是谁呢？皮肤干燥者。对吧？所以，适宜人群对功能，这个理解吗 ？OK， 那有了适宜人群之后，就一定有不适宜人群。那不适宜人群是对什么功能和适宜人群的？所以呢，适宜人群是皮肤干燥者，不适宜人群是谁呢？少年儿童。少年儿童不是不能喝，少年儿童皮肤不会干燥，所以就变成不适宜人群了，这样理解吗？双脸儿童皮肤不会干燥，就变成不是人血了。后面还写上什么呢？孕妇、乳母，为什么要写孕妇、乳母呢？不是孕妇、乳母不能吃，因为保健品，中国保健品协会规定，二零一三年后定的，二零一三年后申请的保健食品，这个保健食品是如果是所有人都能吃的，不是专门给孕妇、乳母吃的。所有人能吃的，包括孕妇、乳母在内，只要这款产品是所有人能吃的，就一定要写上“不适宜人群”叫孕妇、乳母，这个理解吗？ 2 0 1 3年后的法律法规，只要是所有人都能吃，包括孕妇、乳母在内，只要是所有人都能吃的，一定要打上不“不适宜人群”孕妇、乳母。就如果你这款产品不是专门给孕妇、乳母吃的保健品，就必须要打上。不属于人群叫用户某某，就是二零一三年后申请的，他都必须要打上，这样理解吗？这就是中国的法律法规啊，所以你看到我们这款蛋白质粉，你看我们蛋白质粉用的是什么呢？大豆、燕麦和什么豌豆做的蛋白质粉，但我们还是申请蓝帽子，所以申请蓝帽子它就有什么保健功能呢？增强免疫力和缓解体力疲劳，所以保健功能是增强免疫力、缓解体力疲劳。所以适宜人群是谁呢？增强免疫力，适宜人群就是免疫力低下者；缓解体力疲劳，适宜人群是易疲劳者。这样理解吗？那不适宜的人就是谁呢？少年儿童，因为少年儿童不会疲劳。你想一个三岁小孩啊，从他醒来到他睡觉，他会疲劳吗？不疲劳的，讲话讲个不停，跑步跑个不停的，所以不疲劳的，所以不会疲劳，他就变成不适应人群了。那为什么没有写孕妇如魔呢？这是2013年前申请申请的，因为我们98年就把这份蛋板粉申请了， 2013年前申请的就不用写什么孕妇和。多么？那我们一款产品是维生素 C。2013年前呢，我们维生素 C 用的是一颗是60毫克的啊。那2013年后呢，我们是从60毫克变成250毫克。那250毫克远远高于 RNI 的量。那中国法律法规认为 RNI 的量那么高，你就必须申请什么保健食品？所以就变成申请保健食品加上蓝帽子。加样蓝帽子受益人群是谁呢？不是维生素 C 怎么回事？适适人群呢？我们的保健功能是什么？保健功能啊，补充维生素 C。所以适宜人群是谁呢？需要补充维生素 C 的人群嘛，对吗？那不适宜人群是谁呢？孕妇、乳母，因为这款是二零一三年后申请的，所以呢，才要写上孕妇、乳母。如果一三年申请的，以前的都不用。比如我们一个天然胡萝卜对胡萝卜素嘛。啊，类胡萝卜素，无你看我们这个，你说双链花虫可不可以吃大豆？燕麦能吃吗？可以吧？可以吧？但是只要变成蓝帽子，它就变成不行了。所以不适宜人群不是它不能吃，这样明白吗？不适宜人群是因为它不需要缓解疲劳，这个跟功能挂上钩的。所以像我们的类胡萝卜素。里面呢有那个阿尔法胡萝卜素、贝塔胡萝卜素、然后玉米黄素和那个叶黄素这四款，我们只有一个功能叫抗氧化。那既然是抗氧化，它就有两个功能，叫做呢延缓衰老和抗突变。所以呢，我们就申请两个功能，就是延缓衰老和抗突变嘛，对吗？假设这个是胡萝卜，胡萝卜里面是胡萝卜素，胡萝卜素就有两个功能叫延缓衰老、抗突变。所以这根胡萝卜如果申请。蓝帽子一申请降级之后，就写上功能叫什么？延缓衰老、抗突变。所以一写上延缓衰老、抗突变的时候，适宜人群是谁？谁要、啊、延缓衰老？中老年人，对吗？那抗突变呢？就是那适宜人群是谁呢？接触致突变的物质者。我们有没有天天接触致突变的物质者？有，你吃根咸菜就是，那那个吃根泡面就是了，对吗 ？OK， 所以是这样的。那不适宜人群是谁呢？不适宜人群、就是谁？少年儿童，因为少年儿童不需要延缓衰老。但少年儿童可不可以吃胡萝卜？这个理解吗？啊，你要不要问为什么？这是中国的法律法规。那如果是海外的，就通通都不需要。所以我们早期我们有一款产品就乐千，刚出来的时候我们是申请，也是申请拿帽子。所以呢，我们那个时候申请一个功能叫什么？减肥。所以呢。功能是减肥，所以适宜人群是谁呢？纯单纯性肥胖者啊，就是胖的人嘛。那不适宜人群是谁呢？少年儿童，因为少年儿童根本不需要减肥嘛，吃什么东西都消化，除了个别的，对吧？还有一个是谁呢？孕妇、乳母啊。所以是乐千我们以前是这样的。后来呢，七月份，今年七月份之后呢，那这样就不行了，所以我们就把蓝帽子拿掉了。不需要，没有蓝帽子就没有适宜人群，没有保健功能，讲明白吗？没有保健功能就不用选适宜人群，没有选适宜人群就不用不适宜人群，所以现在乐天呢是变成谁都可以吃的，对吧？谁都可以吃的，就不用再打什么孕妇、乳母了，这样理解吗？啊，所以你不要问说你出莱怀孕的时候可不可以吃，你这样问我怀孕的时候能不能吃三餐，这样理解吗？可以吃三餐就能够吃。出来对吧 ？OK， 那至于草本方面呢，比如说我们的越橘啊、护肝片啊、银杏络从龙啊，你只要问这个阶段你敢不敢给他吃中药？只要敢给他喝中药，那比出来比他安全多了，这样理解吗 ？OK， 所以这是我们谈的这个东西。好，所以我们这么大的科技实力呢，它一定不是单纯用来干嘛的、啊，改善皮肤水分的。所以记得未来只要是保健品方面的那个。那个功能性产品方面的，你不要单纯看上面的功能，因为上面功能是非常有局限的，我们只能够在二十六六个目录里面挑的。理解吗？所以这么好的东西呢，不是单纯改善皮肤水分的。所以我们以前那个申请鸡眼，哎呀，这个不是女孩子喝的吗？男的喝了干什么呢？对吗 ？OK， 那我们来看一下，那这些呢，未来我们都是在百度百科里面，你们都可以查得到东西的，对吗？啊，所以我们看胶原蛋白的作用啊，水解胶原蛋白的作用，胶原蛋白和头发，我们刚才讲了啊，皮肤上面的附属、指甲、头发的营养，当然是由胶原蛋白来。供给的哈，所以头发要好，我们要补充胶原蛋白。好，还有呢，胶原蛋白有骨骼，骨骼中的有机物中七十到八十是胶原蛋白。骨骼生成时，首先必须合成充足的胶原蛋白纤维来组成骨骼的框架，因此有人称胶原蛋白为骨骼中的骨骼。那胶原纤维具有强大的韧性弹性，倘若把一根长骨比喻成一根水晶柱子，那么胶。那么胶原纤维就是这根柱子的钢筋框架。那么胶原蛋白缺乏就是建筑物中使用的劣质钢筋，折断就危在旦夕了啊！所以胶原蛋白是骨骼中的骨骼，有胶胶原蛋白的骨骼就像一根嫩枝，没有胶原蛋白的骨骼就像枯枝，是非常容易折断的。所以为什么老人家很容易折断呢？因为没有胶原蛋白了，它也非常容易断。即使你补充很多的钙。但是只要没有胶原蛋白，它就很容易脆啊，脆就容易断啊。这、就是胶原蛋白。那胶原蛋白虽然不是肌肉组织的主要组成物质，但胶原蛋白与肌肉生产有着密切的关系啊。对于处于生长阶段的青少年，补充胶原蛋白能够促进生长激素的分泌和肌肉的成长啊。所以对青少年来讲呢，胶原蛋白促进它的生长。那对于呃成年人来讲，要塑造健美的肌肉，就必须要补充。胶原蛋白好，啊，胶原蛋白对丰胸的作用早已为人们所熟知。因为乳房主要是由接地组织和脂肪组织组成的，挺拔丰满的乳房很大程度上依靠接地组织的承托，所以胶原蛋白是接地组织的主要成分。在接地组织中，胶原蛋白经常与多糖蛋白交相互交织成网状结构，产生机械强度，所以是承托人体曲线、体现挺拔体态的。物质基础啊，简单讲，要体现出前凸后翘的完美身材，需要什么？胶原蛋白。<笑>好，那胶原蛋白和减肥，减肥需要燃烧脂肪啊，因为水解胶原蛋白能使这种分解代谢过程增加和延长，燃烧更多的脂肪，从而达到减肥的目的啊。所以有胶原蛋白，我们燃烧脂肪的时间长，所以脂肪代谢会多一些。还有一个胶原蛋白对细胞的修补会消耗大量的热能，而、啊、这种热能这种消耗必须在睡眠状态下进行，因此服用水解胶原蛋白睡觉就能减肥，轻松减肥的梦想就实现了。我们讲人体呢修复呢，在什么时候呢？晚上。深度睡眠，生长激素大量分泌啊，这个时候你睡前如果喝两条胶蛋白进去之后呢，体内胶原蛋白就多了，对吗？那直接流经到全身，修补我们身体需要修补的组织。但修补的时候就需要消耗大量热量，需要消耗大量热量。这个时候睡觉我们没吃东西啊，那热量哪里来了？燃烧。脂肪来了，所以我们说晚上呢喝两条支原呢会出现，那因为什么晚晚上喝呢？它不要消化嘛、啊，喝了直接就到血液了。因为如果是那个蛋白，我们大概五六个小时才能够变成氨基酸，这个不需要，一会就到血液当中去了。所以睡前睡前可以喝两条，两条之后呢，睡觉的时候因为胶原蛋白够，身体修复组织就好，身体组织修复好又消耗大量的。热量，当然热量呢就要燃烧脂肪，所以实现什么？睡觉也能够减肥，而且还必须睡，没有睡还没有这个效果啊！必须在深度睡眠才有效啊！所以晚上睡前要喝两杯，要修复身体，这样明白吗？修复身体，顺带减肥嘛，对吗？顺带减肥，好，就是这个是，然后胶蛋白能够使眼睛透光，眼角膜保持。透明，因为眼角膜本身成分就是胶原蛋白了。为什么老人家会有白内障呢？缺乏胶原蛋白哈，所以胶原蛋白会易防白内障。好，那人体的主要内脏器官组织都含有胶原蛋白。那这些脏器表皮结构的下方是胶原蛋白，能够保护强化脏器。所以我们说胃啊、肠啊，如果没有力气的话，那需要补充胶原蛋白，让它更有力气哈，让它更有力气。所以它会保护我们的器官好。那胶原蛋白还有什么作用呢？皮肤啊，那皮肤呢？首先我们讲保湿，因为胶原蛋白分子是含有亲水性的天然保湿因子，三螺旋结构能够强劲锁住皮肤水分啊。所以我们讲六个氨基酸，我们还要变成三螺旋结构才能够锁住水分。那再加上里面的透明质酸，持水力非常强。所以呢，胶原蛋白一喝的话，那个持皮肤的持水持水力强不强？皮肤的持水力是非常强的，所以补充水分的速度是非常快的啊！所以像我到处演讲，特别到了那个北京，那喉咙一般都会很不舒服，所以台上一定要喝什么胶原蛋白，对吧？好，持水能力很强。所以你要让皮肤持水，看到明显变化，一天四到八条，一个礼拜你的皮肤持水率就非常强了。好，啊，很多人说喝多少，因为它里面一条是一点九克的胶原蛋白，人一天大概丢失五克的胶原蛋白，所以你想象一下你要喝多少。好，那当然日常饮食当中补充一些啊，所以正常你要修复就要超过四条以上，维持两条到四条。好。像滋养皮肤啊，起对皮肤起一个滋养的作用啊，然后亮肤和防皱和修复的作用。所以胶原蛋白一喝，皮肤就开始持水饱满，持水一饱满，那么皱纹当然就要少了，还有代谢就快，代谢一快的话，这个斑就容易代谢掉，痘也容易代谢掉，皮肤的颜色自然就亮一个颜色，白一个颜色啊。那这个亮白不是单纯皮脸上的皮肤，就全身皮肤都会。白一个度的，这样理解吗 ？OK， 所以这是对皮肤的作用。好，那么还有一个呢，就免疫系统。因为我们人的免疫高低和免疫球蛋白有关系。那中文中那个重要来看呢、哦，一个呢是当呢胶原蛋白和免疫球蛋白结合完成的时候，人体免疫系统可增加至少一百倍以上的
1: 免疫力。也就是胶原蛋白一一旦够。然后和免疫球蛋白一结合，我们免疫系统马上增加一百倍以上的免
0: 疫力。所以这个时候用在哪里呢？首先第一个用在感冒发烧的阶段。以前像我们感冒发烧到三十九度左右，一般都要三天五天甚至一个礼拜才好啊。现在像去年九月份我就感冒发烧一次，三十九度啊，那个时候刚好鸡炎有了一天呢，就四次，一次两条鸡炎，再加五个的。维生素 C 哈，今天发烧了三十九度，你这样吃第二天就好了嘛。所以因为呢，它提升免疫的速度非常快哈。所以还有一个，比如说小孩子一周岁以上的感冒发烧，你一天同样给他四条鸡盐，再加什么二十克的二十克的儿童维生素 C， 它退烧提升免疫的速度也非常的快，而且它又好吃嘛，又好喝嘛，对吗？而且提升免疫速度又。快哈，所以呢，胶原蛋白就变成你平时也舍不得喝，那家里也加你呀，备着。感冒发烧、身体有炎症的时候啊，任何的感染炎症的时候都要喝什么胶原蛋白？那提升免疫的速度非常快。以前我们用松果菊，但松果菊提升免疫速度只有两倍到四倍，呃，胶原蛋白提升几倍？一百倍，这样理解吗？一百倍，水解胶原蛋白提升免疫是。一百倍，所以它速度会非常的快啊。正、哦、是因为有这样的一个免疫呢，所以胶原蛋白呢会抑制癌细胞啊、哦。那么抑制癌细胞，一个是提升免疫，第二个呢防止癌细胞转移。因为胶原蛋白够，我们身体比较致密，就防止癌细胞转移哈、哦。所以这是在抑制癌细胞方面。那还有一个呢是活化细胞机能。啊，像我们呃那个眼睛、鼻子、心的细胞分化时所分泌的胶原蛋白，可以使分化的细胞充分发挥功能。使我们胰腺如果要分泌胰岛素，肠胃要分泌消化素，都必须有胶原蛋白的存在。包括甲状腺要分泌甲状腺素，哈，总之器官功能要足够的好，都需要。喜欢蛋白，所以胶原蛋白不但是在皮肤啊，所有的内脏器官都让它功能更强大。所以内脏器官功能强大，我们会不会年轻？内脏器官功能一强大，我们人就要年轻了，对吗？所以我们把它叫做什么呢？年轻态的产品，还有活化筋骨，治疗关节和关节酸痛。因为人到年纪大的时候呢，关节很容易脱水，一脱水就粗糙，一粗糙就容易。磨损啊，所以你把胶原蛋白加透明质酸一补充上去之后呢，那么这个关节就开始会更滑，然、啊、那关节面会很滑。所以以前爬楼梯关节会酸痛的，你经常喝胶原蛋白就不会了。有一些运动容易运动损伤的运动，比如打球啊，运动前啊，你喝两条肌源，那么这个关节就非常滑了，对吗？所以只要有关节有问题的就要喝什么？胶蛋白，这是关节哈，因为关节首先其实跟胶蛋白有关系，而不是跟透明质酸和胶原蛋白有关系，而不是单纯补钙啊，所以啊，还有一个呢，就是在哪里呢？椎间盘。椎间盘是脊柱和脊柱椎体椎体之间的一个弹性结构啊。那现在很多人会椎间盘突出，有的人呢认为椎间盘突出跟钙有关系，椎间盘突出不是跟钙有关系，它跟什么有关系呢？胶原蛋白和透明质酸有关系，因为椎间盘本身它的成分就是胶原蛋白和透明质酸的啊。那到一定年龄之后呢，胶原蛋白少了，弹性就少了，所以呢，那个脊柱一挤的话呢，它就会挤到哪里去了？<笑>那个脊椎的缝隙里面去了，造成什么椎间盘突出好，现在椎间盘突出的人多不多？很多的哈。那椎间盘突出的主要原因就是胶原蛋白少了，所以你必须把胶原蛋白补上去。所以刚开始的时候，这边椎间盘,盘突出的，人当然只要胶原蛋白再加上一款产品叫做健诺精华，一天八条胶原蛋白，再加十二颗的健诺精华，初期第一次的。那个椎间盘突出，那一般一个礼拜之内就不痛了，比你去医院里面牵引啊、拉伸的速度会更快，因为牵引拉伸也是希望它缩回来了，对吗？你没有弹性，基本都缩不回来了。手术完之后会不会再生出来？同样会再生出来的所以椎间盘突出人刚开始啊，我指的是刚开始。那如果是三五年、十几年的，那单纯用这两款呢、啊、就不够了，必须再加其他。营养素啊，这是我们后面再谈的。啊，所以这是胶原蛋白和什么关节和椎间盘啊？那还用在哪里呢？因为其实呢，只要有皮肌肉弹性的地方，都跟胶原蛋白有关系。比如说，有的人高血压，他血管容易那个硬化，那需要补充胶原蛋白啊。然后男性呢，四十岁后你会发现，有的人呢啊，如果晚上睡前你喝两条胶原蛋白。再吃两三个健诺精华加卵磷脂的话，你会发现那效果呢比伟哥的速度会快，而且没有副作用啊！所以晚上要不要喝两条胶呢？既修<笑>补身体，然后呢效果又非常好啊！所以这是我们谈的胶原蛋白的作用大不大？非常大的哈，所以它不是单纯改善皮肤水分。我们用那么大的科技实力呢，就不是用来改善皮肤水分的，对吧 ？OK， 所以如果呢，你有发现，每天要不要喝一下？两条到四条是最少的嘛，对吧？家里备着的，小孩子当饮料喝也很好啊，对吗？啊，这是胶原蛋白。所以如果呢，安利只卖这款胶原蛋白的话，你有没有信心找十个客户？一天喝两条到四条的，对吧？如果十个客户一天喝两条到四条，那你一个月至少赚三千到五千块吧，至少自己喝了就免、哎、费了，对吧 ？OK， 所以为什么现在呢？你虽然你卖不好呢？就是因为呢，很多新产品出来了，然后你专门去追求新产品，这些东西你都不。研究对吗？啊，如果所以，这样微商他们为什么容易做呢？单款产品只推这款，这款推完之后再换一款产品嘛，对吗？我们呢？你看这个单款一定可以爆款的产品，这样理解吗？为什么可以爆款？好喝，有效，从小到老通通都可以喝嘛，对吗？啊，补充水分的，比如说，你的脑袋有时候脑会为什么你会痛呢？一旦会痛的时候，一定是脑部缺水了。那缺水速度快，当然是补这个了。这个补到脑部缺水的速度是最快的，而才能够补得进去的，对吗？脑部缺水这样就补一补了嘛，对吗 ？OK， 所以呢，这是我们谈的。当你只只有这款产品，你一定会卖得非常好的。所以从小到老嘛，通通都需要，又好喝。所以当我们呃这款产品刚出来的时候，我们经常会带在身上自己喝，也泡给。朋友喝喝完之后觉得好不好？好喝了再给你讲讲这个产品的功效，这样理解吗？所以全世界最好的一个水解胶原蛋白口明口服透明痔疮放在我们手中，我们什么都不是了，这样理解吗 ？OK， 所以这就是我们现在谈的，你要重新认知纽崔莱高科技产品啊，所以不是那随便的生产出来的。你理解吗？啊，你如果可以发掘，你当然可以发掘这个东西里面更多的很多的价值所在，而、呃、不单单在这里面，见好吗？好。